0: 以下内容由国泰证券赞助播出。有没有人觉得买股票是一件很难的事呢？呃，比如说好了，我们以现在很夯的台积电为例，哈，台积电现在一张股价是四百多块，所以你如果要买一张它的股票呢，你就要花四十几万。那大部分的人应该很难一口气拿到那么多钱出来。那也有人说，啊，要不然这样好了，你就买便宜一点的股票，看有没有一张十块钱的，哈，你就只要拿一万块出来就好。可是呢，就对我们而言，就是我们就不想去选股嘛，我们就觉得台积电那么稳定，然后又很看好它，到底有没有很简单就可以买像台积电这样的股票的方式呢？我跟你说，还真的有，国泰证券现在有推出一个定期定额买台股的服务，它每个月最低呢，你只要花一千块，你就可以定期定额的购买。现在市面上大概140多档股票和 ETF， 哈，那它的单笔申购金额呢1万元以下，手续费还会优惠啊。那定期定额到底有什么好处呢？第一，你不用一直盯盘啊，你不用就是每天花好几个小时在那边看股票上上下下的。第二，你呢都会买在均线，我们说就每一个月每个月定期买，就买在均线上呢，你就可以分散风险。我跟你说啦，就是没有那种猜进场时间猜得准的哦，所以呢，我们这种又忙又菜的投资懒人，定期定额才是正解。那我们目前呢，就是我刚刚说的嘛，它的热门标的像台积电啦、0 0 5 0 0 0 5 6哈，都在这个国泰的定期定额里面都可以买啊。那详细的收费方式可以到我节目的介绍链接去看。像古癌，他其实也常推荐说用定期地额做指数化投资，而且我觉得呢，你如果要买，就要跟国泰这种超大的证券商买好操作又没有风险，大推荐啊！你现在收听的是敏迪选读，我回来了，噔噔，休假好开心哎、欸，原来休假是一件这么好的事情。我觉得明年好啦，我明年应该不会就是很常休假啦，但因为明年有一些变化。好啦，总之呢，就是很高兴，然后很谢谢大家愿意等我一个礼拜又两天，因为我这礼拜的这个 podcast 上架比较慢哈，慢了一两天这样。那希望大家不要太想念我哈。这一集我录久一点点，让大家可以听久一点哈。好，然后呃，休假很开心没有错，可是休假回来之后呢，发生了一些事。那这些事情其实我等一下在第一阶段的新闻里面会稍微提到。不过，我想要先就某一个事件来进行说明。哎，我不知道大家有没有发现，或是可能没有人知道吧，因为这个圈子好像很小。就是在十月，就是上礼拜十月十四号那天开始呢，哎，有很多的粉砖开始针对范姐，还有也没有我了，针对范姐没有讲拜登丑闻这件事情进行攻击。那我这边也有一点点。也不算攻击，就我这边也遇到哈，是有人在我礼拜五写完泰国的这个学运之后，就质疑说为什么我没有写拜登丑闻？好，我觉得哦，这是我很压抑哦。我觉得，因为你知道学泰国学运，我已经拖了三个月没有写了嘛。然后印尼的暴动也拖了两周吧。对我很长，其实新闻不是第一时间写，但我第一次遇到人问我为什么我没有写某个新闻。好，那总之呢，那个事件就是变大家开始报警，哎、欸，范姐那边算是这个暴风圈的中心。那我我对于大家就是攻击说啊、哦，我们还没有写拜登新闻这件事情，我觉得倒还好，就是我自己无所谓啊，因为我的写新闻，我挑选新闻本来就有一个我自己的步调。但我想要针对某其中一件事情，呃，跟大家呃說,、欸、说明一下嘛，就是在这个这么多的争议当中呢。就是很多人攻击范姐，然后跟就是甚至也还是攻击到板栗果。那同刚好就在那么一天，我们其实本来就有一顿聚餐，就是整个算是帮范姐做美国大选专题的一群人，而且一起聚餐吃顿饭。那在酒足饭饱之后呢，酒酣耳热之后呢，我们本一箱呃拍一起拍合照嘛。那合照拍了很多张哈，各种的 pose 都有，有毕业的比就是有笑脸的。然后后来就有一个人就说。呃，我应该是范姐我记得，反正就是有人提出说啊，最近很多事情很乌烟瘴气啊，那我们来就是比个中指，然后就是发泄情绪这样子。然后当下我其实没有想很多，但我当下我也觉得，哎、欸，我好像没有一定要比中指或什么的。但因为就是大家已经拍很多张了，然后我就顺势的也对了镜头比中指，然后摆了一个鬼脸这样。那后来我不知道那张照片会被泼到网络上啊，那后来范姐呢就。整个人很粗心大意，不是粗心大意啊，他就是很直接的一个人，很美派的一个人，他就把那张照片放到网络上了，然后就被就延上了哈，就大家就针对说啊，你看呢、啊，这群人就是就是募完资拿到钱之后就对观众比中指啊，然后就是态度很差啊，这样子。那我也因为这样子而有一些人退订了我的这则，好，那甚至有人很语重心长的传私讯给我，跟我说。我真的不知道你是这样的人，然后为什么你要比中指呢？你、你、你就是都被范姐影响了等等的。好，嗯，针对这件事情呢，我想的确我有一个地方做错了就是比中指这件事情。我当下在合照的时候，因为大家是一个欢乐状态，那当下有人提出说，那么比中指好了我，我其实有觉得不妥。呃，那我其实，在觉得不妥的时候，我就应该要提醒自己的，我是个公众人物，跟我有没有必要做这件事？哈，呃，我要强调，我当下比的那个中指呢，绝对不是在对那些人呛瞎，好，绝对不是，我完全没有那个意思，我只是在当时那个合照的过程之中，有人喊了，那我就未经思考的跟大家一起进行合照的动作而已，那所以。这件事情是我觉得我应该要检讨的部分，那只是我想让大家知道哈，就是，嗯，我我我其实应该要好好练习如何当一个小小的 KOL， 然后如何当一个会被关注的公众人物，那我应该要对我自己的言行再谨慎一点点，但就是对我还在练习啦，所以这段话就先让大家知道一下，那希望接下来大家对于美国大选的关注都可以着重在。政策面正着重在可能呃，比如说对中关系、对台关系等等去做一个理性的讨论。我觉得两边的立场不一样，一定没有问题。老实说，我跟范姐的立场也不一样，我支持川普，然後他支持拜登。但重点在于你能不能去对话，而不是单纯的批评跟针对性的讽刺。如果你不对话，那你讲再多都没有用，因为你就是没有办法说服彼此嘛。好，那。对，那反反正就是真的这件事情，希望大家可以一起讨论啦。好，就这样。然后呃，接下来我要讲一下，就是那个呃，其实这礼拜的新闻，这礼拜呢，呃，因为我上礼拜请假两天，所以我就讲三个新闻哈。主要第一个哦，我会优先来讲拜登丑闻。既然大家那么多人很在意，我们没有讲拜登，我们就先讲给大家听。好，那我这次会花。将近半小时的篇幅来讲这件事情哈，巨细靡遗讲给你听，让你可以跟得上时代，然后让大家话话题可以聊。然后第二个我会讲印尼暴动，好，就是印尼它从十月初开始就有了四大团体组合的暴动，那他们来吵什么呢？那第三个就是泰国学运啊，泰国学运在这礼拜意料之外的成为一个、嗯、呃呃很多人很在意的事情哈。那其实我我其实这件事，我也我也想要讲一个心里话，就是有人他传私讯给我，他说他想要推定我的新闻。因为他觉得美国的新闻这么重要，美国大选新闻这么，拜登这丑闻这么重要，就是应该是全世界最大的新闻吧？但我却没有写，那他觉得很失望。好，但我就想要反问，就是、啊、那你觉得泰国的人民上街头，然后被水柱车冲，被增暴警察打，印尼的人民抗议，那你觉得这些跟美国大选跟一个候选人的丑闻来比，谁比较重要呢？我觉得重要性应该是各自心里有底。那我只是选择了泰国。那也因为我呃我提早写了泰国，所以后来泰国发生了那个水柱车的这个震爆事件之后，哎、欸，大家还至少有东西可以看那我觉得这是我自己蛮欣慰的地方。好了，然后这礼拜的最后呢，就是讲完新闻之后，来跟大家分享我去屏东还有小琉球玩的心得了。我的南国小旅行相当满意哈，希望大家可以听完我的建议，也可以去这个这两个地方可以玩一下，然后贡献一下消费券或者什么振兴券的部分。好了，这礼拜新闻开始喽。这礼拜的新闻的第一则，我们破天荒来讲一下我这礼拜才写的新闻好了，也就是我过去都是在呃这个礼拜去讲上礼拜写的东西嘛，但因为我上礼拜有请假两天，所以新闻量本来就比较少，然后再加上就是我有一个礼拜的 podcast 没有更新嘛，所以为了让大家可以想念我的声音，所以这次就录久一点，我就多一则新闻，然后以及不知道为什么哈。在我请假这个礼拜呢，台湾人好像变得好关注美国大选哦、喔，那个关注的力道之强烈的哈、喔，我觉得很庆幸很开心，大家愿意看美国总统的这个竞选哈、喔，但有点关心力道太强了哈、喔，所以所以我就发现，诶、欸，这个 Joe Biden 的丑闻一出来之后，呃，台湾人很在意，很想赶快知道。好，那既然这样子啊、喔，我们就来让大家跟上时时代的尖端啊，让大家有话题可以跟别人聊，所以我们这礼拜。就提早来讲 Joe Biden 或者是 Hunter Biden 的丑闻，什么丑闻呢？呃、主要是《纽约邮报》（New York Post）， 不是《纽约时报》，是《纽约邮报》。他在十月十四号的时候公布了一则新闻，这则新闻呢是呃，以斗大的标题写着“呃 ，Biden's secret email”， 好，那也就是呃 ，Joe Biden 的秘密邮件。然后呢，它搭配着一张 Joe Biden 跟他的儿子 Hunter Biden 的合照，然后就写说哦。这个很多的 Hunter Biden 的机密，通通都被留出来了。哪些机密呢？啊、包含我先这边简介一下，等一下再仔细讲哈。里面有一些我刚刚说的，对，呃， Hunter Biden 自己的私生活照，而且是很不检点的私生活照，包含吸毒啦，包含这个、呃、床照啦，或者是性爱趴、啊、等等的。那除此之外呢，还有关于他的乌克兰，他跟乌克兰的这个能源公司，还有他跟中国的能源公司有一些。买办的往来吗？哈，就是利用他爸以前的关系来做一些事情。好，那这两件事情公布之后，哦，大家就在想，哇，怎么会有这些资讯呢？然后呢，就仔细去看，哎、欸，公布的媒体是谁呢？是《纽约邮报》（New York Post）。《纽约邮报》是什么呢？它其实是啊、呃，在纽约的一家偏保守党偏保守派的这个小报它没有很大不像《纽约时报》一样那么大那他过去的报道大部分都以八卦，以新三社，就是那有点像我们的《一周刊》吗？或者是反正就是狗仔的概念哈。那这个报纸一刊登出来之后，大家一开始就觉得，哎、欸，这个可信度怎么样呢？然后呢，在过了一两天之后，其实还真的是，呃，美国国内比较大型的媒体也都比较少跟着《纽约纽约邮报》来报道这件事情哈。顶多就是《华尔街日报》，《华尔街日报》算很大了嘛，而且它有点点偏右，中间偏右一点点。那《华尔街日报》就以 opinion 的方式来说明，也不说明，它有点像是转述这个新闻，但并没有很大篇幅的去描写。所以在呃《纽约时》《纽约邮报》出来之后，大家都有点还在观望，有点在查证，到底这个新闻是真是假。好，那我们就先讲一下哈。到底纽约邮报它的资料哪里来？我刚刚说了嘛，它其实有相关的照片，然后还有 email， 就是它跟这些能源公司通信的 email，email 都 email 是纯文字档啊。然后呃，他们都说呢，这个资料是来自于一台笔电。好，这台笔电是什么呢？就是呃，有一个在这个美国的一个就修苹果电脑的一个老板哈，他其实是保守派的，他是挺川普的老板，电脑老板。他说有一天他去年。四月的时候， 2 0 1 9年四月，有一个长得很像 Hunter Biden 的男子，带着一台 MacBook Pro 进到他的店里面，请他帮忙修，说啊，这个电脑进水了这样。然后请他帮忙修理之后呢，结果诶，他过了90天都没有来取这一台电脑。那呃，在因为他也没付钱，好像应该是修好才付钱吧。总之。这个人，这个类似有点像 Hunter b i 的男子，没有付钱，也没有来拿电脑。那在美国应该是有相对的法律，是说如果你没有去领取你的东西，哈，然后有个就是九十天的规范吧，只要九十天之后呢，你的所有物就会归老板所拥有，哈，这也是为什么那个什么那个有一些旅游生活频道吗？还是哪个频道忘记了？他们有那个什么开仓库来竞标的这种节目，就是因为你那些仓库。比如说，那有点像迷你仓吧？你在那边存放九十天，你没有去里面付付钱续租的话，东西就会被拍卖掉。好，所以这台电脑当时其实就已经算是半归属于这个老板了。那这个老板他就基于就是好奇心哈，打开了这台电脑，然后就看里面的内容，好，发现哇塞，惊为天人，这里面怎么都是一个就是 Hunter Biden 跟 Joe Biden 他们的家族照。然后还有很多 Hunter Biden 的这个限制级的照片，有没有？也类似陈冠希的电脑。然后呢，除此之外，他就开始看信件。哎，等等，信件更惊悚，怎么会有这个 Hunter Biden 跟乌克兰那边的人有买进行买办的内容呢？好，我们接下来就来讲内容到底什么了。Hunter、嗯、Biden 他其实在这个、呃、乌克兰呢，有跟一间公司合作，那一间公司叫做呃。b r i s m 布里斯马，那他是一个能源的公司。那这个能源公司呢，呃，我其实不知道他在做什么的。好，总之就是 Brisma 呢，他在跟他就有一个顾问寄了一封信给 Hunter Biden。那封信就写说：谢谢你，呃，在华府接见，哎，谢谢你在华府招待我。然后我也很高兴跟你的爸爸见面。好，那呃，这个能跟你爸爸吃饭是我的荣幸。好。那你知道这一封信，它的时间点应该是在2014年左右。总之就是，他这封信的时间是在 Joe Biden 那时是奥巴马的这个副手，也就是他是美国的副总统。所以，诶、欸，一个乌克兰的能源公司的顾问感谢 Hunter Biden 说，哦，谢谢你迎接你爸爸。那不就是一种利用你爸是副总统的职位之便，来让你在乌克兰可以。重商嘛，而且你是不是一个买办啊，你是不是有一种贪污的嫌疑吗？好，那类似像这样的信件呢，有很多封哈，还有包含了可能是呃这个乌克兰的公司，然后跟这个 Hunter Biden 说啊，要不然这样好了，你帮我介绍啊，介绍什么？他有些代号哦、嗯，那个人民代号都还在查证中，你帮我介绍什么什么，那我就给你介绍费多少钱？其中有一个就是中国的公司叫做华信哈，华信也是能源公司。哎、欸，其实这边很特别，你知道 ，Hunter Biden 他是完全没有天然气或者是能源相关的知识背景的，但他都可以担任这种能源公司，而且是其他国家能源公司的顾问或者是董事会成员。好、哦，超奇怪，还是他是像林胜文一样，就是上了八堂财经课，就是可以当财经总经理的啊。总之就是，呃，他总他在跟中国那一间华信能源公司合作的时候，他也跟华信公司有一封信往来，里面写说。OK， 华信会让他在中国拥有一间控股公司，控股公司，然后呢，让这个 Hunter Biden 拥有这间公司 50% 的经营权。除此之外，这间公司甚至以每个月5万美金来聘 Hunter Biden。好，那在他拿5万美金做什么事情，你不知道。我是不相信他会认真在那面工作啦，不太可能啦。那还有一个更扯的，就是呃。不知道那个名目什他是写说 ，Hunter Biden 每一年会收到华信中国华信一千万美元的介绍费，介绍什么不知道，但很有可能那件他能介绍最大咖的，就是他爸爸，就是十任的副总统，然后以及现在民主党的总统候选人。所以有这些邮件呢，就让大家想就是觉得，哇塞 ，Hunter Biden， 你根本就是在利用你爸的职位、你爸的名声来进行一些。贪污啊，然后这个官商勾结啊，这样。那所以这整个爆料呢，其实就分两块。第一块就是 h u n t 本身行为不检点的状态，可是其实这一块大家没有什么太大的诧异，因为 Hunter、Biden、就是吸毒啦，然后这个生活糜烂这些事情，其实过去大家就都知道了。好、哦，过去其实大家都知道 h u n t 有吸毒，那只然后其实乌克兰这一件事情。过去大家也知道、哦，呃，我不知道大家记不记得川普的弹劾案啊、哦？我们应该在去年都一直在讲，哈、哦，川普被民主党弹劾 ，Pelosi 哈，哦、就是民主党的完了是参议院还是众议院的议长 p e l o s i 他有呃发动对川普弹劾啊，弹劾弹劾案的第一阶段还过，只是第二阶段没有过、哦、那弹劾的原因是什么？好、哦，当时民主党公布说，呃川普他打电话给乌克兰的现任总统泽伦斯基，就是那个喜剧演员喜剧演员总统嘛。然后就跟泽伦斯基，因为泽伦斯基希望川普卖，就是美国卖军武给他，让乌克兰可以去对抗俄罗斯嘛。可是川普就说啊，那个军武的部分哈，我们先缓缓，先不要讲，我们讲一下就是，哎，你知不知道你们乌克兰有一间能源公司叫 Brysm a 啊，之前哦，你们那间，你们乌克兰政府不是要去查 Brysm a 吗？结果后来没有继续查。哦，从检察长、检察官被革职。哎，那你知道这个 Brisma 的董事会成员其中一个就是九百等的儿子吗？我觉得你应该去查查九百的儿子。川普就这样跟泽人斯基讲，好，也就是说，你身为一个美国总统，你说实，你用你的总统的压力，而且你其实刚刚我刚说电话的过程中，你有点算是间接运用，呃。对乌克兰军售这个事件来威胁他国总统来，来、呃、抵制或者是来调查你在美国境内的竞争对手、竞选对手。好，那这就因为这个事件而导致当时民主党对川普体系这个算是通乌门，通乌门的啊弹劾案。所以你会发现都一圈起来了。这个事件其实现在他所。透露的，就是这个《纽约邮报》所公布的这个乌克兰的这个能源公司事件呢，其实它也不是新的事情了，只是它这一次有比较明确的市政，好，就是有具体的内容啊，就是关于信件这些的。好，但是你说要它市政吗？这个我们等下会讲哦，其实还不尽然。好，总之就是我觉得这一段有点特别，就是呃，这个 Hunter Biden 应该说乌克兰的能源公司跟 Hunter Biden 之间的买卖关系。在当初其实是民主党先射出来，然后针对川普去进行一个攻击，结果他就像一个回旋镖一样，啪啦啪啦啪啪啪，过了半年、一年的时间，回头打到九拜登自己。好好，那这是这个乌克兰事件，但是中国华信那个事件其实就是比较新的了。然后那中国华信事件其实也不是呃纽约时报出出来的，它其实是另外一间公司叫做巴布哎、欸、布莱巴特啊布莱巴特新闻网这个小小的保守派媒体。另外公布出来的，但也是同一时间，几乎是，呃，《纽约邮报》是10月14号公布嘛，然后这个巴布莱特呢，哎、欸，布莱巴特呢是10月16号公布的。好，总之就时间很近，很像是一起谈好的这样子。好，那我们讲完这个他们所，呃，算是透露或者说所揭露的拜登丑闻，大概就这些。好，那因为我录音时间10月18号晚上，我还没有看到其他消息出来，但据说他们还有。其他的市政，好出来之后，可能又会再吓人一跳啊什么的，但我不确定。总之，我看到目前就是这样子。好，重点来了，我们刚讲这么久，只是讲事件本身，殊不知事件之后的引爆点更精彩，是什么呢？在10月14号事件公布之后，呃，这个纽约时报的新闻啊，就开始在 Twitter 跟 Facebook 上面燃烧，熊熊烧起。套句我们这个日本的那个。专业用词就叫做“延上哈，烧起来了。那烧起来之后，突然间，哎、欸，从 Twitter 这边就任何你分享相关的 h n a b 哈拉拜 n 的丑闻的东西，你都被屏蔽了，或者是被下架，甚至更严重的是，好像白宫的秘书长还发言人吧，他分享东西，呃，他分享了这个之后呢，他整个账号被停权。哦，这个就有鬼了吧？那脸书也是哈，但不过脸书没有这么严重，它不是整个下一家会停权。脸书比较像是他们的公关长主动出来说，这件事情因为还没有查核，所以我们会视情况降低它在演算法里面的等级，然后避免就是减少它在人们涂鸦墙出现的次数。好，所以你又知道，就是两大社群媒体龙头都做同样的事情。那他们为什么基于他们有什么理由这么做呢？就是我刚刚说的，他们认为《纽约邮报》的这个所爆料的东西基本上是未经证实的。我觉得这个未经证实接接下来要讲两件事两个阶段的证实。第一，他手上拿的东西真的是 h 特 n t 的东西吗？还是他伪造的呢？这是第一阶段的证实。第二阶段的证实是，哎、欸，那他所提出来的，如果真的是 h 特 n t 的，重点是他里面真的有很明确的示证说。Joe Biden 有参与其中吗？他真的有贿赂的事实吗？那第一阶段其实第一阶段证明其实是算是有证明了，就是因为《纽约有报》一直不断的就是丢出那种只有家族的人、只有亲近的人才可以拥有的合照，或者是就是汉克拍的那些<笑>性爱照片然后除此之外呢，他也公布了那个修电脑的时候所签名的那个名字哈，就是委托单啦。那看起来也像是 Joe b i 的签名没有错啊。总之就是，我们大概可以理解说，嗯，对，《纽约邮报》所掌握的资讯的确就都是航空班的自己所有的。但是第二阶段的查证，哎、欸，就不尽然了、喔。其实，在《纽约邮报》拿到这个资讯之前呢，另外一个、另外两个人也拿到相关资讯。其、就、实、是、那时候那个电脑的那个老板呢、啊，哎、欸，我是没有讲到那边，好，反正我补充说明，就是那个老板当时就是因为游泳之后，他打开来之后呢，他就觉得哇，惊为天人，然后。他就赶快把资料交给了 FBI。好，我不太确定他交给 FBI 的时间点是什么时候，但想必一定是在去年底到今年初之今年初之间，因为你看哦，他是2019年4月获得这台电脑，加了九十天之后，你顶多就是七八月份，然后他就是好奇心啊，看一看，看,一看,看个一两个月吧，大概就是12月1月的左右的时候，他把这台电脑交给了 FBI。但是他在交给 FBI 之前，他又把它 copy 了一份，然后交给谁呢？交给川普的呃现在的律师，然后也是之前纽约市的市长朱 i u l i a 好 g i u l 之前我应该是在通乌门的时候就有提过这个人哈、哦，他当时也是有出庭作证，证明川普没有通乌。好，那总之就是他交给朱 i u l 以及他交给另外一个人，就是2 0 1六年帮川普竞选获胜的。他的头号智库班农，班农我讲他，湾应该有些人知道啊，就是他现在就是也算是打中大将啊，抗中大将，然一直跟那个郭文贵一起来，就是讨论就是共产党怎么样被消灭啊，然后爆料啊等等的。好，总之这个老板就把相关资讯给这两个人，那也就是透过班农还有 Giuliani 才把这个资料他再转交给纽约邮报。好，那问题就叫来就来了，就是。你其实已经很早就交给 FBI 了，可是为什么 FBI 到现在都没有出现，反倒是由叙利亚你交给了纽约时报，才在选前两周公布呢？好，那以及里面的内容虽然有 email 没有错，可是很多都是用代号，以及你说呃，我们讲那个能源公司呃 Brisma 的顾问传诶寄信给亨特拜登好了，上面写说哦很高兴见到你爸爸什么的，那这能代表什么吗？好像也还不行，就是你没有明确让。就是这个检方有办法掌握说见到 Joe Biden 之后有因此而贪污，或者是有呃贿赂 Joe Biden， 这个不知道。就吃顿饭哪有什么违法的，对不对？好，所以真正的第二阶段的查证，其实到现在并没有太明确。那也就是因为这样子，所以其他的美国重要的媒体都没有特别去做报道的、啊，大家还有点紧张。那除了媒体之外，我刚刚说的。Twitter 跟 Facebook 也就开始有点有点犹豫，就是这个到底是不是假新闻啊？这个是在未经证实的情况下这样子广为宣传，合理吗？可以吗？好，那有一个数据指出，就是有一个叫做 Business Insider 这个这个国外的媒体啊、哦，他就说，在 Facebook 决定要下架或是要减少这一则新闻出现的次数的时的之后，还是被转传了三十万次分享。好，所以其实是那个传播力倒是很大的。那 Facebook 他其实有说，他说我们也是逼不得已，因为你知道，当 Facebook 跟 Twitter 做了这两件事情，这个屏蔽的决定之后，整共和党、党共和党的人整个牙起来疯掉，就觉得你们这些左派的这个社区媒体，你们就只会帮民众哎民主党讲话，你们就是这个呃极端式的言论审查，你们根本就不是自由的美国会有的东西，这样好骂翻。但到底为什么他们这么做呢？其实第一，当然啦，就是我刚刚说的，第二阶段的审查还没有到嘛，你不，他没有具体的违法施政。第二是，我觉得这个也不能怪他们两个，因为什么？因为你知道在，在呃去年吧，还是前年反正就是2016年，川普不是被通那个通二门吗？就是呃有这么一说，是川普会当选，是因为有俄罗斯的势力在背后阻挠希拉瑞，俄罗斯用网军的方式。来攻击希拉蕊，然后那时候还有个邮电门嘛。好，那这个呢，有一部电影，我应该之前有讲过，纪录片叫做《剑桥分析事件》。好，就是有一间公司叫剑桥分析，它可以，它掌握了所有人的社群媒体的资讯，然后交给这些选，就是大选的阵营，然后让这些阵营可以经经过这个个人化分析，然后砸钱投广告，让你看到那个其对方阵营的难呃丑陋的地方。好，这个是剑桥分析事件。总之，在剑桥分析事件，然后川普的通俄门等等之后，美国国会就举行了很多次的听证会，然后也把那个马克·佐克伯，还有把这个 Twitter 的 Dorsey、Jessie Dorsey 一起都叫到这个国会里面，就问说：你们这些平台怎么都没有做好审查的义务呢？你们应该要这个言论假新闻要管控好啊！好，也因为这些听证会，所以。这两三个平台可能包含别的平台吧，就是都在去2019年的时候，陆陆续续推出一些审查机制，然后这一次审查机制就用上了，<笑>就是他们呃 ，Facebook 他在2019年也公布一个年底的时候，公布了一个应应2020美国大选所有的假新闻审查机制啊、哦，这是的确是出于好意的，他把那个审查机制的一些条款方方针什么，通通列出来，清楚的很好，但是。最后用到的就是用在民主党身上，然后用在民主党身上之后，就是共产党人又生气了。好，所以我觉得，呃，我怎么看待这件事情呢？基本上，我觉得的确，哈德拜德还有他自己行为不检点的地方。然后，这个哈德拜德透过他爸的身份去进行买买办，我想一定也是瓜田李下啦，好，你你。没，你不可能每一个人见面都只是纯吃饭，然后没有什么贿赂。那你那个一千万介绍费到底是干嘛用的呢？对不对？所以一定有，但是这就不是都不是新的消息了。好，然后而且哈特曼呢他自己新闻不检点，应该影响不了他老爸。那可是呃这个共和党就是拖到选前两周才做这件事情，那你一定是有为了选情考量嘛？好，那这个就是我觉得啊，共和党你也没有用多厉害的招式。但民主党自己，你也太蠢了吧！就是你到现在，我录音时间十月十八号，这个 Joe Biden 他都没有站出来讲话，他们没有出来做任何的澄清。好，你没有出来讲话，你是就是怎么样？你讲不出话来吗？对不对？你 Hunter Biden， 你有没有到底有没有拿着你爸的这个名声招摇撞骗呢？我想一定也是有的。那只是民主党自己在这一次的操作上面，他们可能有点慌了哈，就是不知道该怎么打，或者是他们想说。就不要跟着共和党的泥巴仗随地起舞哈乌就是那叫什么东西啊污贼战吗喷墨战嘛我也其实不太知道那些名字是什么，总之就是这次民主党他的应对方式也没有到多好，然后 Facebook 跟 Twitter 呢，其实嗯我不知道他们有没有办法更好做得更好，但是总之现在就是他的立刻这样的行为，然后而且重点是没有沟通好。Twitter 他的那个执行长 d o r o t h y 他就有自己出来讲，他说对我道歉，但我是。因为我没有针对屏蔽这件事情提早做详细的沟通而道歉，我并不是因为我屏蔽这件事而道歉哦。好，他只是因为缺乏沟通。对，没错，我觉得就是你要提早沟通说，说因为你觉得这个新闻还没有还没有经过证实，而且基于我们基呃定定的什么什么严格审查制度啊等等所以我们即将要做这件事情。好，你应该多做这样的动作。那 Facebook 的话就是嗯。对啊，我也不知道他们该怎么说。那总之就是这一次这个事件呢，双方都有问题。那悬在嘛，谁没有问题呢？对不对？大家都想要就把对方打到死为止啊，这样。好啦，所以大概我整个就会讲到这边。然后哦，对我就自己最后还讲一些疑点好了。我觉得很特别的是，美国副总统或者曾经当过美国副总统的儿子的电脑，怎么就这样这么随便的拿到路边给任何给随便一间电脑？的维修公司呢？然后就是你还没有密码哦，就是或者是你设了密码，可设了很简单的，然后就被那老板破解，然后那老板也会解密码，自己很特别。总之就是这边太不合逻辑了吧？怎么那么不盯紧呢？你应该要谨慎一点的吧？然后再来就是送修之后，你怎么会九十天没有去拿呢？就是如果今天在九百等身边的这些专业人员哈、哦，国安、资安的人员，你都知道。他的儿子亨特·拜登行为不检点，那些电脑里面可能有一些机密的内容，要小心处理。你怎么就没有把这台电脑作为一个什么财产，就是财产清单嘛，没有编辑进去嘛，然后一台电脑消失九十天，你不知道，然后直到后来才交给，就是让老板交给 FBI， 这其实蛮不合理的，我觉得。那也有可能，真的有可能是亨特·亨特·拜登自己吸毒，就是吸到整个脑袋都坏掉，真的是彻底忘记这台电脑吗？我不知道，那总之就是有很多疑点啦，然后也很多地方待待证实。那我觉得你不太可能说在这件事情上面，民主党一就是一定没有错，或者是共和党在打泥巴仗，或者是民主党一定是假新闻等等的。总之，对，就大家，我今天提早跟大家讲，大家可以自行去判断。那呃，我接下来要补充一点关于这一则新闻的后续发展哈，呃，也不是后续发展，就是在台湾发生什么事情。呃，大家都知道我跟范奇飞范姐有合作，然后大家应该也知道范姐是一个很坚定的民主党的这个支持者，然后她很反对川普这个人。好，那我觉得这无所谓，每个人都有自己的信仰。像我，我应该有说过啊，我其实是还呃蛮支持川普他抗中的，因为其实我不是美国人，然后我对美国国内的人权的了解没有那么深。总之就是，如果今天摆着 Joe Biden 跟川普在我面面前的话，我会选川普。好，那这个这个理念是什么呢？就是对我一个台湾人而言，哈，左右派是在台湾统独问题之后的。我会优先考虑统独问题、统独的立场，我才会去看这个人是左派还是右派。好，那总之啦，就是对我跟那个范姐的立场其实是不一样的，没有错。但我觉得这就是最难能可贵的地方。就是为什么我们立场不一样，但我们却还能理性跟说服彼此，跟尽量的友善的沟通呢？如果我们可以，那为什么其他人不行？其他人一定要用很尖酸刻薄，然后很阴谋论的方式来来讲，来来怪这个范吉斐、范姐没有支持川普呢？那我觉得这这一阵子这个礼拜看的蛮蛮难过的。那我希望哦。就是我不会去影响其他人，我我不会期待这些啊、呃、很支持川普的人啊听我的话，但我希望在听本来就在听我节目的你们，可以培养出一个理性沟通的习惯吗？或者是能力哦，我觉得它是一个很很需要培养的能力。就像我跟我妈，我妈是韩粉，我跟她沟通，我也是很认真在学习我们两个彼此都在学习跟彼此对话的这个。这个模式哈，但后来反正大选结束后，我们两个还是会回到正常的母女关系。好，总之就是，呃，这个能力需要练习。那但你不能因为对方的立场跟你不一样，你就不想练习，你就直接用一个指责、用一个嘲笑或者是反讽的方式来指责他的立场是错的。好，我觉得这就是生而自由的，就是在台湾言论自由很好，但言论自由的时候可能会造成很多的的困扰或者是纷争。那所以我觉得，哎，这一件事情让我看清楚了蛮多事情的，蛮多的，呃，让我对于自己有更了解，然后对我跟范姐的关系也有更了解。好，那所以我想还是很很开心看到大家对于美国大选这么热衷的讨论。那大家也开始认知的，认知到说，今天其他国家的总统，不止美国，可能日本，可能韩国，可能其他的国家的任何一个当选人当选之后，他对台湾的关系是什么？好然后我们应该要很仔细去认识、去接洽这个新的国家的领导者，来让台湾在这个第一岛链在对跟中国对抗的过程之中有很大的力量。好，那我觉得这是好事，只是在正确的道路上一定会有很多的崎岖的路，然后跟一些挡在前面的阻碍，那我们就是一一的把这些阻碍搬开就好了。好，那就是拜登的丑闻。以下内容由岛内散步赞助播出。岛内散步秋季的旅行推荐来了。第一条路线，香山风格，守护山与海的植人们。香山在地植人带你采玉兰花，手做生菜捧花，还能吃到黄金柴烧窑烤鸡跟披萨，还有蛋挞。让在地植人告诉你最贴近当地的生活故事。第二条路线呢，就是基隆八兜子了。走进渔村巷弄，跟着在地人探访老屋。听在地故事，吃一口八斗子美味的海鲜小吃，走进海中步道拍一张海景美照。即日起到11月30日，在岛内散步官网结账输入 M I N D Y 5 0 Mindy 50， 就享专属折扣5 0元优惠哦。另外呢，岛内散步也有送我10个听众200元的折扣，那我要帮您抽奖，所以一样就到我的 I G 上面去准备抽奖吧。第二段新闻，其实二三段新闻呢，我们都会讲很类似的就是都是暴动，而且都在东南亚，很特别哦，那我也不知道为什么请个假回来，然后就东南亚发生这么多事情。但其实这两件事也不是这礼拜突然爆出来的哈。印尼他们的暴动呢，其实在上上周十月八号的时候就已经开始了。好，那这个大规模抗议呢，不是那种我们。想象的什么和平的浪漫的在街上游行而已，它是遍地开花的。那你知道，印尼的那个领土很散、很长，然后很散，很多岛嘛，对不对？那它是基本上它的大规模抗议是各个地方都有。然后呢，它也不是大家拿着牌子、拿着旗帜往前走这样子而已哈，它是群众跟政报警察在街头已经有激烈冲突了。好、哦，到你发生什么事呢？好，我们先看一下是谁在抗议。很特别哦，抗议的团体有四类：学生组织、农民组织、劳工的工会，还有环保联盟。哎呀，这个是左派复仇者联盟是吗？所有相关的这个左派会在意的事情，统统集合在一起了，很棒哈、哦，大集合。那这个群体他们为什么会集合在一起呢？好，主要是因为印尼政府即将要推出一套超过一千页的综合法案。他们在印尼政府在今年二月的时候就有推出了，好，那这个法案叫做创造就业综合法案，那我们后面都直接简称叫综合法案哈。那这个法案呢，其实它一千页哈，包含很多面向，但它最大的目的是什么？其实他们是要改善印尼国内的投资环境，来看看就是能不能把印尼弄得更开放一点、更有效率一点，然后来吸引国外的公司进来投资。那这个其实它是基于现在的中美贸易的现况，就是因为你知道嘛，中美贸易战之后，很多的外资、很多的外商或企，还是或是工厂都要退出中国。那一出中国之后，他们就开始在就近的在东亚、东南亚这边继续寻找落脚处。那所以印尼总统叫做佐科威，佐科威他的英文名字可爱叫做 j o c o Widodo，Widodo。其实我不知道那个 Y I 的 W I 怎么念好，就是。我们也会叫他威嘟嘟，很可爱的名字。那佐克威呢？他其实就很希望可以趁着这一波，吸引到这些离开中国的厂商来到印尼做投资。可是他想做到，他暂时做不到。为什么？因为印尼本身的投资环境超级不争气的。他们呢，其实有点像，是因为印尼很多的民族，然后也有在地的人，也就是我们原住民啦，也有很多的这个不同的族裔啊，等等的。那每一次的政权在调整的时候，其实就会有不同的民族想要争取他们权益，那导致呢，整个印尼政府它的法令是非常复杂的，有点像叠床架屋嘛，或者是盘根错节哈。吼那每一次的变更都要满足某一批人，导致最后就变成一个很奇怪、四不像的法令。那法令里面还包含了劳动劳动法，所以他们的劳动的成本也非常高。他们其实，在每一次都很特别修法，都会去特别关注到劳工本身的权益。那我们根据这个关键评论网一篇新闻，他是一个长期居住在印尼首都雅加达的作者，他叫郑维，郑志维。他就说。印尼的工会呢，特别的有权有势，哈，就是他们呢，其实掌握了很庞大的选票，还有谈判的力道。那因为整个法律其实是很保护劳工的嘛，那也保护着，也保障着公会。那公会甚至哈会可以进入到政治圈，也还有进入到国会，也就是国会里面劳工代表特别有力。好，那因为你有这么强势的公会，想当然，你的企业当然就不好过嘛，对不对？你企业如果想要做一些。的责任制啊，五星假啊，这种的哪可能工会哪会让你过呢？对，所以他们的整个整体的企业的劳动成本其实是比其他国家东南亚国家还要高的。哦，还有就是因为他们工会很有很强势嘛，所以印尼其实也很常发生罢工，大概就跟小法国差不多。那总之呢，你知道印尼它是全球第四大的人口国，然后更重要的事情是它的人口的年龄中位数。几岁你知道吗？才二十九岁，是一个这么年轻力壮，然后有着庞大人力的一个国家，却因为这些法律，却因为过去的这个劳呃工会的权利，导致他们其实整个劳动市场的隐形成本非常的高，然后印尼其实根本吃不到人家中国早就吃饱饱的人口红利了。好，那也可以，你可以说嘛。同样都是人口很多的年轻人力、年轻力壮的国家，中国都已经上太空了，印尼还在杀猪工。好，所以呢，当这个佐科维他，他其实第一任的时候，就很希望可以改善这件事情。佐科维他其实有一个所谓的“建设总统”的名称哈、哦。那他在第二任，他现在是他的第二任期。第二任他在上任的时候就说，他的目标非常明确，他要改变印尼，改变什么呢？他要移除所有造成印尼这个投资障碍的法令。然后让印尼成为外资最喜欢投资的东南亚国家，好，成为第一选择、第一品牌这样。那他的目标很，他有个量化的目标哈，就是他希望印尼在2 0四5年可以达成全球前五大经济体。哦，这个很强大的这个愿望吧。然后呢，他说每人每月的薪资可以在2 0 1四五的时候达到新台币五万元以上，你可以想象吗？一个人口比台湾大几十倍的国家，然后那一个国家每一个人的月薪都有五万块以上，这是多难的挑战呢、啊？但左科威他就提出了这个想法啊，在2045年达到这个目标。好，但如果很容易的话，那何必等到第二任期才做呢？好，过去他这些对企业投资不友善的法令，好了，它不是太分散，就是背后的利益太庞大，哈，就很像是一栋有很多。这个产权就是持份的屋主你要处分这一房子，你还问过所有人大概是这种感觉，动辄得救。所以呢，就是左克外就想着一个很下下策嘛，或者是一个他其觉得自己是一个天外飞来一笔的想法他就是把所有东西都打包成同一个法案，就是我们现在说的综合法案。这个法案当初丢出来的时候，妈呀，一千多页哈，里面包山包海比如说有什么降低最低薪资啦，然后取消环评门槛啦，什么媒体业投资放宽啦，还有什么扩大外包人力，总之跟环境有关、跟人力有关、跟这个、呃、媒体掌控有关等等的，这些通通都绑在这套法案里面。哦，那人民就暴气啦，就说：“哎、欸，你在那边跟我混水摸鱼哦，你捆绑这么大一包，你就要情绪勒索我们要，要我们都一起通过是不是？你是以为大家都没在看吗？这样？”然后呢，就是所以呢，他们就说你要给我逐条审查。那左坤就想说，他就回应他说：“因为我们的法律就是太多太复杂了，如果我们要逐条审查的话，这个法案大概修个十年都修不完。好，所以他必须要赶快通过。好，那就因为这样，两边的对话僵持不下，所以呢，最后就发生全国各地数万人的暴动了。那那我那时候回来的时候，我看到十月八号的新闻是。当时就已经有一千多人被逮捕，那另外还有五百多人失踪那受伤的当然更多了。那个受伤是真的，就大家在街头打仗的感觉那有些抗抗议者呢，他们有破坏了一些行政呃行政单位的建筑物，然后也有路边的建筑物，所以这个当然就落人口舌啦、啊。也有这个政府的人就出来说什么：“你们这边在破坏，都是我们其他纳税人的税金啊,啊！”一种挑拨离间的招式那到我写文章10月15号的时候呢，其实都还在抗议中，然后不过也比较缓和一点了哈。我我后来在那个雅加达日报上面有看到那个他们抗议的影片哈。那因为现在就是大家都很多的民族都出来嘛，那就有看到有人穿着传统服饰哦，像那个我们那种同志游行一样在街上哈奇装异服的游行，然后很可爱是因为疫情关系，所以大家的游行都还有戴口罩，好很乖巧有人的口罩还像那个什么。聚光相机那种，或者是针线的师傅哈，那种半截式透明的口罩，蛮有趣的啦。啊，那这个法案应该基本上已经过了，只是有没有可能因为人民的抗议而又退回来？不确定，或者是暂缓实施？不确定。因为其实，在去年还前年呢、啊，印尼就也是一样，有因为法案的关系而就是。引起抗争，那时候法案叫什么、啊？它好像是禁止婚前性行为哦。如果你的这个有婚前性行为的话呢，你会被关好几个月还是好几年？好，那那个法案就是有够保守。那当时是传说是那个佐科维他为了要拉拢保守派的人的票，所以呢，他就推动了一系列保守的法案。哈，那当时就是整个你知道那新闻一出来之后，就很媒体很夸张浮夸说，这条法案如果一过。影响的是数千万的情侣啊，这样，然后所以很多人上街头，那也因为那时候有抗争，所以佐克维他其实当时是先暂时不立这个法，好红税其实是有用的，那这一次他们有没有用呢？不确定，但我觉得这就丢出了一个新的问题哈，就是你到底愿意牺牲多少你的个人的环境或者是劳工的权益，换来整体国家的进步呢？你？有意愿吗？然后你觉得可以这么做吗？身为一个政府，你可以这样去牺牲人民的权益吗？我觉得这是一个蛮好的，呃，发想思辨了。那最后我来稍微的条列一下，到底这一条这个综合法案有哪些地方很令人匪夷所思？哈，我一个一个简单讲啊。比如说第一个是放宽环境标准，过去呢，那个法案都有规定说，企业如果你要盖工厂啦，你要开发啊等等的，你都要符合环境标准，就跟台湾一样嘛，也是有环评嘛。但现在新版的综合法案规定说，只有对环境、社会、经济和文化产生重大影响的企业，才需要在政府法规中进行规范。啊，所以你要什么叫做重大影响？不知道，没有规范，没有讲啊。总之就是有一种啊、呃，我们就睁一只眼闭一只眼啦，你就先过好了这样子。而且以前还可以上诉，人民可以上诉，现在人民不可以上诉，而且。现在环境专家也不可以再参与环评了，整个拿掉了。那第二个就是建筑要求哈，过去呢，他们对于建筑的这个安全啦、结构、防火装置等等哦，都很严格，就现在也被撤销啦。以后呢，就是印尼建筑物的疏散通道啦、残障通道也都不会被列入建筑法规当中。好，有没有？大家巨蛋就可以在印尼盖喽。远雄，你可以去那边大盖特盖哟、哦。好，那第三个是简化所有营业执照的程序。啊，比如说你可能像什么海运业啦、啊、渔业、农业等等的这种有点接近要寡占，或者是要有有资源有限的产业呢，它就会有执照的发牌的限制嘛，发牌数量。那现在就是简化这个程序，让很多企业可以赶快拿到这个执照。但会不会就因此而大乱斗，不知道？然后降低最新薪资，还有遣散费，这个一定是对老公有害的，这不用讲了哈。然后还有一个很特别，就是两个很特别，就是关于外包跟非典型就业哈。以前呢，就是在印尼这边，你你如果要外包，你有很严格的限制哈，比如说你可以只能针对支援性质的工作，像保全啦、司机这种临时调派资资源的呢，你才可以用外包的。但现在没有了，你现在就连公司的核心业务都可以外包。好，那再来。还有个扩大非典型就业这边哈，那非典型就业就是指说没有正常的雇佣关系，还有点像约聘吧，或者是案件计酬这种的。那这个法案一过之后呢，接下来就是公司就更不需要去聘雇正常的劳工哈，他可以大量的外包或约聘，那就可以降低他的固定成本。但是这相对来说，对于劳工的这个工作权就是就很不受保障嘛，就变成说你老板随时都可以跟你解约，你随时都会没有工作这样。好。那以上就是我看到比较有争议的法条啦，那还有很多，整个一千多页不可能全部念完哈。那大家就可以了解一下，现在印尼在抗争什么，然后这个他们到底要不要去做个人权益以及国家繁荣的交换？接下来就要来讲泰国学运了。哎、欸，我很意外，我的泰国这篇文章，在我 p 剖了那几张照片之后，哇，广为分享哎、欸，就是后来我我目前看是已经有八万多次分享了。我觉得蛮特别的，就是诶，大家好关注泰国哦。那台湾人我不知道台湾人对泰国是不是有一种亲切感？我是有啦，我不知道其他人有没有。毕竟我长得很泰国人，然后我我从2017年开始，每一年都会去泰国一次哈，因为工作的关系，然后也有去旅行啊。那每次我去泰国的时候。就会有一堆泰国人冲着我直接讲泰文，好，仿若我就是在地土生土长的泰国人哇，那一脸就很会讲一样呢。那总之，我觉得泰国是一个非常非常棒的地方，我很喜欢，我喜欢他们的幽默感哈、哦，这个、他们的人呢，就一种我们可以用宅烟烟来形容他，宅烟烟呢，在泰文应该是指说。悠哉没事的感觉，一种很刷闲的感觉哈。那想要他们这样的个性，好，那可是他们最近的日子就不宅严严了。呃，泰国他们其实从七月开始就有学运，那只是呢，因为每一次的事件呢，都一点点一点点的，那个学运有点像是快速集合又快闪离开，然后跟军政府在那边做一个斗志的游击战。所以我当时在从七月到现在，我其实都没什么写到泰国新闻。我想说很难凑成一篇呐、啊，这样。那最近，好、哦，他们总算是进入到了一个新的阶段，也就是政府终于出手了。然后再加上呢，就是我千拜托万拜托的，我的在泰国的线人智泰台女她重磅回归，她终于回来经营她的粉砖了啊、哦！我真是。劝他劝的辛苦啊！好，那我很喜欢志泰台女的文字哈，我之前也有讲过他的东西、哦、他之前在那个泰国枪击案的时候，他人仍在现场里那大家现在如果有兴趣的话，欢迎去追踪他的粉专，叫做“志泰台女”的干化笔、干画笔记，非常非常棒那如果有兴趣的话呢，就是你就是直常看他的内容，就知道现在这个泰国血案事件到什么什么境界。好啊，总之就是因为有。这台海女，所以呢，我这一次总算可以很完整的报道泰国学运到底从什么时候开始，发生什么事情，以及现在到底进入到什么样的阶段了。好，呃，首先呢，我们先介绍一下这一次泰国的学运在争取什么。好，他们主要有三大诉求：第一个就是修宪，修修改宪法；第二个是解散国会；第三个就比较危险了，就是王室的改革。好，他们其实不是从学运的第一天就提出这三件事情了，没有，他们其实是经过多次的转换，哈，有点像是提出这个之后想一想啊，改一下，再提出这个想想啊，不行，就是应该再做更多等等的，慢慢的就累积到我这个是我自己所统计的三大诅咒。好，那你基本上可以把修宪和解散国会这两项绑在一起看，哈，主要就是在讲说泰国呢现在其实是啊、呃、被军政府给把持的，哈，所以人民希望透过修宪。来卸除军政府的实质的权利。这里我们就要先讲一下泰国过往的政治常态，就是政变。泰国呢是一个很擅长政变的国家。哈，他们从1932年到现在，大概举行了28次的大选，却有25次政变。好，其中呢又有21次是由军方发动的。嘿，嘿你不觉得很烦吗？你选，你投完一次票，然后可能下个礼拜、下个月。政军政府军方就发动政变，让你就是推翻一次，你到时候再再投一次票。好，那为什么军方可以一直政变呢？好，因为泰国表面上它是君主立宪制，哈，所以呢，它的军方的权职责，或是所谓的三军三军统帅的概念呢，权利呢，它是只属于太皇的，而不属于总理。好，虽然总理是民选出来的，可是总理还是对太皇负责，而军队属于太皇。所以呢，如果今天有总理。背离皇室，就是总理做的东西，皇室不满意、不喜欢，或是总理的决定惹军方不开心，军方就会自己发动政变，然后呢，先把那个总理推,推拉下来之后，再推派自己的人选来担任临时的总理。为什么讲临时？因为很奇妙的是，泰国它本身也不是独裁，它不是军方把这个总理拉下来之后就自己占着这个位置不放。没有没有，他政变之后呢？他还是要再举行一次国会大选，然后呢，就再经过民选出来的议员再票选新的总理。也就是说，他的那个政变就是临时拉人下来而已，你最后还是得透过民主机制再回到正常的管道。好，那现在这个泰国呢，呃，我们说他是军政府，是军方主政，好，也不是因为他站着位置不放，而是他是还是有透过民主的方式进行包装，然后呢，让他们军政府把持的公民力量党。成为现在泰国最大的党，包装什么意思？就是改制度就好了。他们其实呢，就是在去年大选的时候，军政府突然就用自己的，嗯、呃，算是力量吧，就修改了一个投票机制。那个投票机制全新，没有人看过。就是他们把参议院跟众议院的席次通统包在一起，总共七百五十席，而其中参议院的两百五十席呢。是全部留给军政府的，哈，等于说军政府直接先内包了，就是包了250席，剩下的500席才拿出来给大家抢，好，而且这个剩下抢呢，它抢的分配方法有点奇怪，就是你，那我现在很难解释那个分配方法，哈，总之就是你很难会有某一个最大党诞生，好，就是总之就是没有办法可以跟军方抗衡啦，好，那现在呢，这个学运。他说的修宪呢，就是要来改这个不合理的、专门为军方所建造、打造的这个选举制度。好，那他们就觉得呢，啊、呃，这个选举制度基本上都是为军方而打造的，所以不行，我们改掉。而且也因为这个现在的国会是当时用这个很奇葩的制度选出来的，所以国会也必须要同时解散，然后呢，呃，用公平公正的新的宪法再来重新举行选举。好，所以解散国会跟修宪你可以绑在一起看。接下来第三个改革王室就比较危险了。好，泰国呢，它是全世界的少数几个有所谓冒犯君主罪的国家之一。哈，他们有一条刑法，在叫做112条，那叫做亵渎王室法。它就规定说，任何关于毁谤、侮辱或是威胁国王、王后跟王后继承人者。你都会被处三年以上、十五年以下的有期徒刑。你就讲个皇室的坏话，你就会被关三年哦，是不是傻眼？哈，那不过这一条近期是很少被用的哈。不然现在虽然它很少被用，可是因为以前用过，所以只要被用过一次呢，这条法律的存在就变成了人民很无形的枷锁。就他们其实世世代代传承的观念就是，你不要乱讲皇室坏话。你如果讲皇室坏话，你会被关呢、欸。我在2017年去第一次到曼谷出差的时候呢，那时候正好是呃拉玛九世，就是他们的原本的太皇，很受人民爱戴的太皇呢，他刚过世一年。那因为过世满一年之后，呃那个新任的太皇拉玛十世就要上任嘛，所以就哦、呃、这个整个曼谷旁边路边啦、啊、街道啊、店家啊，全部都是太皇，就是九世跟十世的照片啊，然后。人民都要在家里摆一些什么鲜花等等的，那那时候我就问当地的这个翻译，我就问说：“哎、欸，你们这个听说新的太皇就太拉玛十世不太好，是不是名声不好？”他不敢讲，他就说：“啊、呃，对他，他用中文讲，因为他可能觉得啊，中文讲不会有泰国人听到哈，他就用中文说，他说其实对啦，就是是名声不好，但是大家都不太能讲啦。那个你是不能随便讲皇室坏话的，这样子。”好，所以这件事情就是这一条刑法一一二呢，是真的蛮危险的哈。那其实，但之前因为拉玛九世在世的时候呢，他本身的形象非常的好嘛，勤政爱民，他应该也是至今在位最久的王室哈，好像在位60年吧，嗯嗯、呃，应该是有比伊丽莎白还久。那他的这个整个，哎、欸，他形象很好。他，你如果去泰国，你还可以看到很多泰国的这个他以前年轻的照片哦。他根本就是一个文青，他会拍摄单眼相机，然后他会自己写词写曲。然后，因为泰国有很多的土地啊、领土啊跟一些资产都属于王室的、哦，他是直接是王室的资产，所以他呃以前他这个拉玛九世在世的时候，他会把这些土地让给农民，也不是送给农民，他就是开放让农民来耕作。然后农民赚的钱，卖的这个卖掉农作物的收入呢，就由农民自己拥有，或者是这个皇室就用很棒的价格来收购这些农民的农作物，然后去做成各式各样的农产品贩售。我有去逛过，在清迈有一间是专门就是那个是王室开的一个农产品的生鲜市集吗？很有趣、欸。他们的王室的农产品有一个品牌、欸，然后里面就做了很多的果干哦，果干真的很好吃。然后有茶叶，有蜂蜜，对对对，他们有很多的蜂蜜，还有薯片，总之就是很特别。你没有想过一个王室可以跟着国家、跟着人民、农民有这么深厚的连接？那这些都是在拉玛九世的时候所所奠定下来一个勤正爱民的形象跟基础的。所以拉玛九世在那时候，人民其实是很主动、很甘愿的爱戴王室，但。拉玛九世过世之后，换上他的儿子阿玛十世。哇哦，糟糕，形象好差呀！<笑>拉玛十世呢，他不仅生活糜烂、好奢华，然后很多的嫔妃，而且呢，他其实蛮多时间都待在德国的，然后就待在德国，也不理他在泰国的人民。好，所以就是人们其实很不爽，他觉得为什么就是嗯，德德国人民也蛮不爽，德国人民就觉得为什么我要养一个泰国的皇室哈、哦？那在其中更不爽的是什么？就是拉玛十世，他几乎是放任军政府扩张权力，他管也不管，哈，就让军政府在去年改这个奇奇怪,怪怪的投票制度。好，那这也不知道说拉玛十世在天之灵会不会被这个儿子给气炸，哈。总之呢，就是以前人们不太在意，也不太会去主动违反的亵渎王室法，现在反过来成为人民的枷锁，尽就是那像贴在人民嘴上的符咒一样，牢牢的封住人民的嘴。然后呢，而且这一条法律。现在也成为军政府一种挟天子以令诸侯的最佳武器哈啊，怎么说呢？我们现在可以讲哈，呃，在这场学运一开始呢，是七月开始的哈，那一开始它是由泰国的学联会还有社运团体青年解放阵线加起来组成的，好，那后来呢，就在泰国的各个大学啦，或者是中学哈。就掀起一波风潮，大部分都年轻人。那我觉得风潮应该是最有组织的，应该是法政大学哈。那在十月十十四号没有错对，十月十四号的时候呢，这个学运来到最高峰，他们这些团体哈，包含学联会啦、解放、解放阵线、法政大学等等的，他们就一起安排了一个十月十四号的超大型聚会。好，那这个聚会也是从七月以来这个学院最大的活动。那超过一万人包围泰国政府大楼，要求现在泰国的总理帕拉育下台，也就是军,军政府的领导者。而且呢，他们还要求什么呢？他们还要求必须要将王室置于宪法规范之下。好，也就是也就是我刚刚说的王室改革。好，那你知道政府怎么回应吗？好，政府就是说哦，你们要、啊、聚会可以哦，不过十月十四号的时候呢。这个王室的车队哈、哦，要从集会的地点通过哈、哦、啊！你们我们就这样子穿过去啊！你们如果要阻挡呢，你们就会以阻挡王室车队的行进罪名被起诉。好、哦，就是有没有挟天子以令诸侯就是这样子，就是军政府自己没有太名正言顺的名义来阻挡人民的游行跟集会，他就用王室的名义去做。那人民也不甘示弱，学你这些学生可是聪明的嘞。他们就跟这个政府军政府说：“啊、没有没有问题啊，你这个车队通过就通过啊，我们又不挡你。哦”哈，结果就变成什么画面呢？就变成是王室的那个很长加长里程哈、哦，里面坐着那个他应该只坐着王后，没有坐着这个拉玛拉玛士士。然后那个长加长里程就是从人群间慢慢的就是开路穿过，然后呢，旁边呢就所有的集会人民呢就很安静的在旁边，但是他们就手举出这一次学运的象征。三指里就是这个大拇指跟小拇指连在一起，然后就点像那个饥饿游戏那个三指里好，的确他们就是这个效仿饥饿游戏的，然后呢就站在这个车队旁边就举这个三指里，然后还有人大声的说什么“你们这个没有守护人民啊，该不会是睡金小偷啊”这种的很很嘲讽、挤近嘲讽之势哦，来让车队人听到，你们觉得就很扯嘛？就最后就变成像是你。军政府，你派王室去外面给人家洗脸哈、哦。那当然了，军政府也不是只有这样子哈、哦，他是真的有实权、有军力的。他的帕拉玉呢，他突然在十月十五号，也就是大集合的清晨，就是大集合一天之后的清晨呢，突然在四点的时候，凌晨四点宣布曼谷区域进入紧急状态。那他们全面禁止五人以上的机会游戏。哎、欸，五人很难呢、欸，你随便一个同学聚会就超过五人，好不好？那同时呢，他也派出了军队跟政报警察，就要来跟这个学运的人士呢来个鱼死网破。那大家就担心呢，就说、是、哇，军政府派军力出来了，难道我们要跟军方正面厮杀到底吗？哎、欸，没有，学运的最大的领袖呢叫做律师阿农。好，那他就反向操作，他就站起来跟所有人说：我们今天就到这里。大家和平的回家。我们今晚回家之后，下次再相会，一切以平安为主。有一种香港比 water 的感觉哈，没错，我觉得是很好。就是你本来就是留着青山在嘛，你跟他硬碰硬没有意义啊。那所以呢，就是人群就慢慢散去了。那可是，在人群散去之后，这个学运领袖阿农以及另外两个大学的领袖，一个是。女武神，那我我不会念她的名字哈。总之就另外还有两个一个女生一个男生哈，也通通都被军政府抓起来了，然后以违反紧急状态禁令，还有煽动非法游行这些罪名给起诉。那现在他们还没被还没被放出来，我录音时间距离这个他们被抓的时间大概已经三天了，还在被关。那大家现在也有点担心他们的安危哈，但我是觉得泰国应该还没不至于到会呃。对这个政治犯进行什么很过分的，就是说刑求啦，或者是甚至是伤害他的身体哈，应该不至于，但可能真的会判刑。那我以上呢，就是泰国哈在十月十五号的发生事情。后来在我们刚结稿之后，殊不知我还以为人民真的和平和平散去，然后跟军政府真的就没有不敢有所作为。结果在十六号的时候，呃。人民他们在这个泰国很有名的捷运站阿索克，还有在其他地方，总之就是一起临时的集结，临时集结是为了不让警方可以抓到他们集结的路线，然后提早阻挡他们。总之呢，有数万名的人包围了曼谷最热闹的街，然后举呃就是一样举行那个三指礼，然后抗议要帕拉于下台。而在这样的集会当中呢，军政府。就派出了镇暴警察，还有水柱车，然后对着就是数千数万名的人民进行冲洗，而且一样是那个蓝色的水那个液体哈。对，那个画面其实很惊人。那我我有转贴那个照片在我的 IG 上面，大家可以去看。你一开始看你会以为你在看香港的事件，你以为你是在回顾去年香港的照片，不是，它是泰国的。好，那一样是在街道上面一样，因为泰国跟香港很特别的是。同样都有天桥，好，泰国的整个捷运站都是架在天桥那边，所以有一条最大的马路，它是一个天桥所构成的。那因为天桥，然后因为很窄的马路跟雨伞，好，有了这些元素，你会以为就是在香港，但其实不是。我就觉得看到照片的时候，我很，我有点震撼。我就觉得哇，以前我们我我会我介绍的是阿拉伯之春，大家还记得吗？在二零一一年跟二零一二年这两年。呃，阿拉伯它掀起了一，就是阿拉伯世界哈，不是只说中东，而是包含非洲国家哈，北非国家，他们掀起了一整个呃民族浪潮，然后推翻了原本独裁的呃独裁者哈。那它是一个两年的一个浪潮，我就觉得现在看起来还不觉得很像吗？就是香港，然后再来是泰国，然后可能是印尼，呃，这样子一个雨伞浪潮，我觉得呃，好像在看一个历史的点，然后可能在多年之后回顾。哦，原来在这个时期，整个东南亚、整个呃东亚，或者是我们说呃太平洋、印太这这一个区块的国家，哎，掀起了一个抵抗国内集权的蜂巢。哦，我觉得这是一个很有可能回顾到的东西哈。那呃，我为什么很喜欢泰国？我刚刚说过他们很很能运用幽默来对抗霸权哈，而且他们还兼顾美学，请一定要去看一下那个。呃，智泰才女的粉砖，他有一篇很有趣，他特别做了一个泰国学运的字体美学的介绍。那、嗯、这次因为泰国人其实时尚很厉害，美学非常厉害。我为什么一直去泰国出差，就是因为印花乐我的公司他呃，我们会去泰国那边去做考察哈，参加他们的设计展这样。那他们这次就连学运哈都特别设计字体海报，然后还有做一个很漂亮的金色牌匾哈。那除此之外呢，其实。除了他们的美学、他们的幽默以外，我觉得，呃，泰国是一个很奇妙的地方哈、哦。如果你摊开它的历史来看，它很少受到外来势力的，啊、呃，算是霸权的，呃，管理、管控或者是殖民，好、哦，或是摧残，对，没有。他们，呃，之前就是因为我觉得泰皇真的很厉害，拉玛九世真的很厉害哦，他可以对外在外交做得很好，然后让其他的国家不会来侵犯泰国，好、哦。那可是他们泰国人也不会因此而懦弱哈、哦，他们现在面对着军政府军权的强势哈、哦，泰国学生他们很年轻，虽然没经过什么战争，但他们却可以站出来去面对军政府。那那时候我就问志海海明，我说如果我们拿台湾的民主运动来比拟的话，你觉得这一波泰国的学运比较像哪一次的台湾社会运动？志海海明他就想了一下，我说三一八像吗？他说嗯不太像。呃，红中秋像吗？也、嗯、不太像。他说比较像野百合。诶、欸，他讲这个时候我吓到，因为他好像才不到二十五、二十六岁吧。野百合是连我明笛，我在三在三十一岁，我都不太知道的事件。他说他竟然提出来了。那为什么像？因为我们台湾近几年的抗争啊，示威比较像是我们在对抗一个外来势力，就是中国、中国共产党啊。比如说像反媒体预售啦，比如说像那个三一八，好，这个反服贸，好、啊，都是跟。对岸的这个中国的势力有关，但泰国这次不是，它比较像是对国内的集权进行一个反扑。好，那如果要这样讲的话，比你的话，那就是以野百合为主，野百合那时候是对一个台湾的集权去做反扑。呃，所以呢，就是呃，我觉得这个比你蛮适合的，让大家可以理解泰国悬疑到底是怎么一回事啊、哦。然后呃，我觉得这最近不知道是不是我个人关注问题，我觉得很多的跟泰国有关的粉砖，台湾人做的粉砖。都陆陆续续的出来哈，包含像自在台女，她是蛮早的，然后还有泰国金金鸟，我不知道她最近还有没有出来。那我有个朋友在做女子清迈啊，她在讲清迈相关的文化、食、美食、艺术等等，还有泰译文，泰国的泰，翻译的译，新闻的文泰译文这个她他翻译更多有关于泰国最新的消息，然后还有泰国人很喜欢用 Twitter， 那他也翻译很多泰泰国 Twitter 的这个文字那很希望大家在听完我的泰国的事情的介绍之后，你可以持续追踪这几个粉钻哈，包含台女的跟泰艺文的，他们都有真在呃在在地有第一手的消息，然后也有很多不同的面向哈，像台女最近很棒，还有一篇超厉害，她以流动厕所出发来看学运的动员和组织力。那这里我觉得为什么呢？因为其实呃泰国要抗争呢，那。流动厕所是非常非常重要的，我是不知道台湾有没有注意这件事情，但是泰国他们有准备好，然后他们有一个呃，就是学运的一个大叔吧，他就专门在帮这个学运进行那个这个流动厕所的规划。好，所以我觉得呃，从这个角度出发，你就可以看得出来，他们是在这一次学运里面的组织力道有很强。然后还有另外一个很好笑，就是有一个迷音，哈，那是泰国的迷音做的哈。就是上面一张照片，他是那个谁啊？就是呃麦特教授嘛，就是《哈利波特》里面那个麦教授啊、哦。他就写说，为什么每次抗议你们三个都会先到？然后下面那张照片就是哈，哎、欸，哈利波特，然后荣恩跟妙丽，然后那三个人他们代表什么呢？水果摊、肉丸摊跟冰淇淋摊，<笑>什么意思呢？就是每一次哪里要集会游行，这三摊都会在旁边。<笑><笑>然后就是大家就用这种幽默的迷音放在 Twitter 上面，所以你如果到泰国，呃，不是，你如果到 Twitter 上面呢，呃 ，Hashtag 打一些跟泰国有关的标签，我现在临时看不到，哎，我看一下我的 IG 哈，他们有很多的 Hashtag 就是跟这一次的学运有关。那你如果看到，你就看到很多很幽默的文字哈，比如说像呃泰奶哦、呃、那个奶茶联盟也有，比如说 m i p Tea Alliance 哈，这个是一个 Hashtag， 还有一个 Hashtag 是。What is happening in Thailand? 对类似像这样的 hashtag， 你都可以在那个呃 Twitter 找到相关的文字。好啦，总之就是希望大家可以主动去追踪这些新闻哈、哦。那呃，有这么多接地气，而且甚至是而且是繁体中文的资源哦。希望大家不要浪费哈、哦，自己的新闻自己读，那持续就追踪吧。以下内容由风传媒《华尔街日报》赞助播出。如果你愿意听到这里，表示你对国际新闻真的很感兴趣。那你应该会跟我一样，常常阅读外国媒体。这里推荐你一个很棒的财经媒体，叫《华尔街日报》。《华尔街日报》拥有130年的历史，提供全球国际情势、金融、商业、财经等议题，是最多成功人士阅读的国际性媒体，每天超过200则多元新闻量。重点是有中文版，不用再担心你英文不够好，读不了什么专业的财经新闻了。就连敏迪我呢，也都是以中文版为主要资料来源。不过，《华尔街日报》什么都好，就是有个缺点，太贵了。它是会员制哦，一年要付将近一万四才可以读所有的文章。每一次呢，我查到一篇来自《华尔街日报》的好文章，我都只能看着标题干瞪眼哦。但现在有一个超爆划算的会员方案，台湾优质媒体风传媒引入《华尔街日报》。透过敏迪的推荐链接订阅，输入推荐码 M D W S J， 原价一万四的年会员费立刻变成 3,900 不仅所我的文章让你看到宝，还有疯传没帮你整理好的 VIP 精选好文。点选这集节目介绍中的连接，和敏迪一起读《华尔街日报》吧。耶！我终于要来。分享我的南国小旅行的旅游心得了啊！这是一个很轻松的事情。现在光是想要讲这件事就觉得很趣哦。你知道这趟旅程有多棒啊？那我这一次是利用国庆连假后的三天，就是礼拜礼拜哎礼、欸、拜天哎、欸、对，有第二天连假第二天第三天这样。然后我另外又请了一天假，好，总之就是三天，十月。十二号、十一、十二啊，叫到屏东，然后跟潮州还有小琉球这三个地方。好，那诶，为什么这次会选南部呢？啊，选屏东主要是因为之前我看那个屏东好像有出一系列的旅游书、旅游小册子，那个是屏东县长潘孟安推出的吧？哦，就看那小册子，感觉哇，好像很棒。屏东好像有很多很去游的咖啡厅，然后有民宿等等，都很棒哈、哦。再加上刚好屏东在那段时间在举行一个所谓的南国漫读节，漫是漫游的漫，读书的读哈，那它就是串联了南部很多的独立书店，好应该是我怕我们在高雄啊，就是总之屏东一定有读心，然后还有小琉球有一间，潮州有一两间吧。那串联了这么多书店呢，然后你就可以在这个漫读节里面，它那时候都有一些活动，然后还甚至还有个活动很酷是。坐着台铁，那他们包下一台台铁，是那种蓝皮蓝色的外观的，有点像那叫什么、啊“复兴号”吗？哦，蓝皮的台铁，然后就是从好像是绕南回吧，就是走到台东那一段，然后在这一段路程当中呢，就会有一个呃作者吗？还是一个有点像沙龙的人哈，主持人念书给你听，在车厢里面，就是你就是在台铁上看着窗外的海景。然后跟山景，然后听着一个人念书给你听，我是超酷的。好，那就可惜我没有报到名了。总之就是呃，整个慢读节蛮有趣的，当下我觉得哎很不错。再加上呢，哎，我其实还没有花到我的振兴券，然后我就不知道要怎么花嘛。然后我们就我就想好说，啊，要不然这样好了，我就把我的振兴券带到这个屏东，把它花一花。然后呢，我要做什么事？我要拿来参加这个南国慢读节，然后买书。送给大家抽奖，我把三千块都拿去买书，对啊，所以就安排了这次小旅行哦。一方面让自己放松，二方面叫那个振兴南部当地经济，呃，三方面给大家抽奖，是不是很棒？三赢，哈<笑>哈。那呃，我们这次去呢，我去了，先到潮州然后我,我可以跟大家分享我住哪里，我觉得都很不错的民宿哈。到潮州，我住的是一个在有点点离市区大概骑车十多分钟的距离哈。骑摩托车的话，叫做姗山来迟，姗就是啊、哦，就是山脉的山啊、哦，山跟海的那个山来迟，对，就是那个来山山来迟的来迟这样。那这个民宿是一对老夫妇做的，他们好像台北人吧，然后就外地人，然后退休之后到了。这个这个潮州定居，然后办了一个民宿。那它是那个老房子，可是他们把它改装的非常非常好。哦，我想为什么大推这个民宿呢？因为我们住的我睡的那个房间的方位呢是朝东，也就是然后它是有点接近落地窗啊，半落地窗哈。然后它的窗面非常的大，然后呢你就可以在大概早上五点多的时候起来，你躺在你的民宿的床上就可以看日出。是不是很棒？超扯！我我那时候我跟你讲，真的是躺在床上看日出，然后看完日出之后呢，你就可以继续睡觉，然后很去哦，因为你还可以吹冷气，你还不用去外面爬山什么的哦。那个感觉真的太棒了。不过它是四人房的，你可能要么就是你们两个人去，但是住大一点，富贵一点的钱；，要不然就是你四个人一起去这样学。然后，总之这个民宿非常非常棒。那它平常时间也是一个很棒的这个咖啡厅，然后有蛋糕、有咖啡这样。所以。很棒，大家推荐推荐大家。然后我就是在潮州很悠哉，都是骑摩托车到处走走晃晃。然后因为<笑>我另外还有动资券，那动资券一直想要买鞋子，可是那个鞋子在这个比如大卖场啊，我上次之前去哪里啊，林口的奥莱吧，就发现哇，原来奥莱都不可以用动资券、欸，他们都不能用券类的。然后呢，我就呃一样用我的动资券，在屏东潮州的圆环旁边买了一双球鞋。我竟然下南部旅行，然后带了一双球鞋回台北，蛮扯的，很麻烦哎、欸，但觉得蛮好玩的，因为平平的鞋子真的比较便宜，然后又可以用电子券，觉得很棒。然后后来我就去小琉球了，哦对，潮州真的是很穷。然后我们甚至骑车到路，我们吃的是完了忘记那叫什么，反正是一间这个咖喱饭的店然后在去之前呢，竟然有经过一个地方很酷，好，我有在忘记他名字，但是就是。它是那种帐篷户外帐篷餐厅，就是有点像露营啊或者市集的那种，然后你就可以到那边就是预约之后，你看你是要住帐篷里面吃晚餐，还是在外面这个野餐店吃晚餐，或者是座位区哈，那、呃、也是很趣、喔。所以整个潮州这个让我感受就是，嗯、呃，有一种你没有不是落后，但就应该不算落后，它就是很自在，然后也有基础建设。好，那、啊、可是可能没有那么多大卖场，但是大家人民也都。呃，就是民就是住居民，就是有吃的有喝的，有的买有的玩，都很棒。然后没有什么高楼大厦，就是很轻松。台北人应该蛮喜欢的。然后我就去小琉球了。然后这次去小琉球住的的民宿呢，叫做七分啊、呃，就是七数字那个七分啊。然后这个七分呢，它有个套装，就是你买它的民宿，它就会包，嗯、呃，包船票。包当地的机车而且他机车租还是租勾勾罗一代哦。哦，我第一次骑到勾勾罗一代，然后他还包一次那个浮潜浮潜是三百块一个人。那可是我们那时候就去了之后呢，我们就决定说啊，那我要浮潜加 SUP 哦，整个这个活动行程比较满这样。然后呃，对，就是没错，我又去划 SUP 了。如果有去看那个什么百灵果什么海上大战小本红，就可以知道我是个 SUP 奇才呢。因为我本身有在冲浪啦，所以。玩这种啊、呃，海上的板类的东西，我其实是蛮蛮擅长的，所以那时候就玩 S B 玩得蛮开心的。那特别就是我们这次去浮潜啊，然后我有看到海龟。其实凯莉是跟我说，你如果去小琉球没看到海龟，你就可以买乐透。但没有啊，我的教练就说，他说在，因为我是看到的是海底的海龟，就是我们那时候浮潜，然后。呃，我们距离就是下面那个珊瑚礁也还蛮远的，但我就是看到下面有人在深潜嘛，然后就看到那个就是深潜的人呢，就指着前面就说：“哎、欸，你们来看这种，就是那种指的感觉。”我了他指什么，往前一看，发现哎、欸，有一只海龟在游泳哎、欸，我这辈子第一次看到海龟，然后就有一种天哪、啊，我竟然见到了海里等动员里面的主角的感觉，然后就很开心。那可惜好像整团只有我看到吧，因为海龟又蛮快的。然后他就在我心里面烙下深深的印象。好，然后后来还买了一个海龟娃娃，海龟的那个布偶回家做纪念。然后我后来就只去查了下小琉球的海龟哦，很可爱。他们的海龟是因为小琉球海龟应该是全世界海龟的密度应该是最高的，就都是绿蜥龟。然后他们都在定点活动，那也因为都在同个地方。然后每一只海龟，它的那个头。上面的那个斑纹就是那个那叫什么？反正就是一个纹路是独一无二的。所以人们就是，如果你是长期在观察、在研究海龟的人，或者是潜水客的等，你都认得他们谁是谁。然后我就去上网查，哇，他们竟然还有名字，然后还有个性，比如说有一只海龟很爱吃，有一只海龟就是很爱跟人类互动等等的。好，那就觉得哇，海龟好可爱哦、喔，他们真的很可爱。然后。他们呃、哦，还有一个就是海龟，它其实是哺乳类动物，所以呢，它在海里面吃东西吃到一半的时候，它大概每五到十分钟都要起来换气一次。所以，就是他们都起来换气的时候他们不像很晚，就是露出鼻子就好，它是整颗头都得露出来。你就看到很可爱的海龟的那个头小小一颗露出水面，然后又下去这样子啊，我觉得海龟真的太疗愈了。我我下次还想要再去小琉球，就是因为我想要再看一次海龟，然后我想要深浅近一点的看他们。当然当然啦、啊，那其实你知道。跟海龟就是要保持安全隔离社交距离哈，你不能太靠近它。这是呃浮潜或是深潜你应该要遵守的基本规则。这样，那所以呢，我觉得小琉球非常非常棒，很舒服，也是一辆骑机车可以走透透，你大概半小时就可以环一圈了。然后可惜的是，我这次去小琉球的那个书店叫小哎、欸、叫什么啊？呃小岛停留留是小琉球的留哈。那他老板娘很有个性啊，他说廉价不开，廉价可能太多人了吧。总之就是我没有办法把我的正心券用在小岛停留里面，很可惜。希望下次去了之后还有机会买那边的书哈，送给大家。好，那整体而言呢，我觉得这个南国漫读之旅呢很开心、很趣哦，然后有放松到。那我觉得大家其实可以多多去台湾的各地做旅行，然后其实费用上，老实说，当然了，我觉得如果你想住得好，想要没有任何预算考量的话，你其实当然。在台湾旅行其实没有比在国外旅行便宜很多，没有，比例上还好。所以我当然知道为什么就是廉价航空开始之后，就很多人宁愿在廉价选择出国，而不是在台湾里面台湾国内旅游那也还好，这一次疫情呢，好啦，通通都不能出去啦，大家都跟在台湾玩，所以让大家在趁这个时候好好的看看台湾各地的美景，然后。呃，把振兴券用在台湾各地，把它花掉，然后振兴各地的经济，这样子啊。但是我觉得台湾的各地要好玩哈，你还是要避开廉价人潮才好玩。所以有时候就可以把假留着哈，不要随便乱请掉，请这种偶尔一两天的长假就可以去玩了。好了，那呃，这个我在这个屏东买的书呢，基本上我买了五本，哎、欸，五四本五本？然后我的这个抽奖的 IG 贴文已经发了，好，大家记得去 IG 找他那则贴文。然后我会应该在这礼拜六吧，礼拜天把这个书抽掉。好了，那大家记得去留言喽。这礼拜的新闻就到这边了。那最后最后，我还是针对刚刚前面最一开始讲的这个呃终止事件，还是跟大家说声，就是抱歉啦。那我自己没有顾到我自己的形象，然后也希望大家知道，当下的比中止呢，其实是我我其实是有一点扛胜的，然后我没有很。我对于自己蛮懊悔的，好，那希望大家可以，但我觉得还是，就是让大家看到我有另外一个面相啊，就是敏迪不是一个你知道纯洁至高无上的人，我还是有道德道德的瑕疵吗？这样讲吗？或是我就是我，那呃，我其实有很多的面相啊，别、呃、扮鬼脸，然后比中指这些，其实我私底下是会这样，我是这样的人，但是呃，我当时的比中指比绝对不是对。其他人呛声啊，这绝对不是我当时的本意。好，我希望大家可以认知到这件事情我。我希望我的粉丝、我的听众可以了解到这件事情。其他人我不管，但希望大家就是可以听得懂我在说什么。<笑>好啦，就这样。那、啊、这里拜见，就这样子喽。下礼拜见，拜拜。